1: Para los amantes de las letras Para los que se pierden en historias Para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación Diferentes opiniones, agendas y recomendados Un Rosario Radio presenta Las voces del libro Diferentes voces más allá de las letras
2: Cuando me vaya pa'l monte Ven pa' en el bolsillo Cuatro lunas, un naranjo y todas las rositas del patio Cuando me vaya pa'l monte Buenos días a
3: todos los ciberoyentes que nos están escuchando el día de hoy a través de nuestra señal en vivo por U Rosario Radio. Bienvenidos a esta primera emisión del segundo semestre del 2021, todavía desde la virtualidad, pero bueno, yo creo que ya un poquito más cerca de volver nuevamente como a la presencialidad. Eh, quiero antes que nada saludar a, a los panelistas el día de hoy que me van a acompañar. Eh, muy buenos días, Laura, ¿cómo está? Muy contenta de volver a verla.
4: Hola Natalia, un saludo a todas las personas, a todos nuestros ciudadanos que se están conectando a través de un Rosario Radio y a través del canal de Facebook de la editorial. Feliz de acompañarlos en una nueva misión que además es la misión número 200 que tenemos en las voces del libro. Entonces, súper emocionada de poder acompañarlos en este programa.
3: Claro que sí. Y eh, como siempre es costumbre, nosotros también tenemos nuestros invitados de panelistas, eh, nuevas caras también, porque pues así también las novedades... Eh, dan esta oportunidad también de conocer otros, otros enfoques y otras difusiones, por eso quiero darle la bienvenida también a Alfredo Morales, él es el director editorial de la Universidad de La Salle, que nos acompañará el día de hoy porque precisamente nuestro recomendado y nuestro libro novedad es una coedición con esta universidad, bienvenido Alfredo y muchísimas gracias por estar presente en las voces del libro.
5: Muchas gracias eh, Natalia por ese saludo, un saludo para ti, para Laura y también para todos los oyentes de este programa
3: Claro que sí, bueno, iniciamos esta esta emisión eh, con esta canción que ustedes escucharon de fondo que se llama eh, Palmonte, que es de una, canta, una cantautora más o menos, que ya lleva bastante tiempo eh, en las redes, en, en digamos que en el contexto y en la coyuntura del paro nacional, muy recomendada, se llama La Muchacha, como artista, pero es manizaleña, y su nombre es Isabel Ramírez, para que la escuchen, y entramos con esta canción porque precisamente la letra, como que... Permea un poco el tema que vamos a hablar el día de hoy, y es sobre este libro que se llama Miravalle, cuentos y relatos, eh, donde precisamente. Eh, la historia y las historias de vida y los cuentos que aparecen allí son creados y escritos eh, por Esguerrilleros de las FARC, específicamente por el, el bloque Teófilo Forero, si ustedes después me corregirán, que precisamente en los años de, de los primeros meses del acuerdo de paz, las negociaciones en el 2017, recordemos de a todos los ciudadanos que Hubo campamentos donde estos, reinserta estos reinsertados pues empezaban a, a, a hacer esa transición a la paz, ¿cierto? Entonces, este es el resultado, este libro que lo haremos el día de hoy es el resultado de nueve meses de trabajo de creación en las bibliotecas de paz con este grupo eh, maravilloso de eh, personas que se animaron a, a dejar las armas y a tener la palabra como arma. Entonces, ustedes cuéntenme qué les pareció el libro el día de hoy, no sé, Alfredo, si quiere empezar.
5: Bueno, para, para hablar de Valle necesitamos mm, contextualizarnos como, como, como tú lo venías haciendo. Eh, la obra es una obra que tiene una gestación muy interesante y muy particular. Eh, surge en el marco del proyecto de Bibliotecas por la Paz, que fue una propuesta del Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional de Colombia. Estamos hablando del año... 2017, un año muy particular para la historia de Colombia eh, cuando se da este eh, todo el proceso de diálogos y de la desmovilización de las FARC eh, un momento muy tenso para Colombia con toda la agitación social que eso implicaba las diversas posiciones a favor o en contra del proceso entonces mientras se daba toda esta eh, problemática a nivel nacional se realizó este proyecto de Bibliotecas por la Paz que fueron en total 20 bibliotecas a lo largo del territorio nacional y entre estas está la Biblioteca por la Paz de la vereda de Las Morras en el San Vicente del Caguán. Entonces el autor, quien es el eh, Pablo Galvis, quien, quien, quien fue quien trabajó, que estuvo de la mano eh, con... La, la población, él trabajó como tú lo mencionabas durante nueve meses con la columna móvil Teófilo Forero y fue un ejercicio bastante interesante porque las labores, la labor que hace un bibliotecario en estas poblaciones rurales es por una parte llevar la experiencia del libro a comunidades que tradicionalmente no tienen libros entonces en la vereda de Las Morras con mucha dificultad se logró consolidar una pequeña biblioteca, una biblioteca que está a disposición tanto de, de cualquier persona, de cualquier habitante de la región y se trata de llevar la experiencia del libro, llevar la experiencia lectora, enseñar a leer y escribir en muchas de estas ocasiones y esto fue lo que Pablo Galvis realizó durante estos nueve meses de trabajo arduo y los resultados pues los vemos aquí plasmados en esta obra realmente muy bella que se llama mira valle Cuentos y relatos de vida de Pablo Galvez
3: Correcto, sí, creo que deja una sensación muy bella y espero que los oyentes pronto se puedan acercar a ella Laura, ¿usted qué piensa?
4: Bueno, pues yo estoy muy eh, a la parte de sus comentarios, creo que es una apuesta, un libro maravilloso, ya creo que Alfredo nos hizo una introducción maravillosa del libro, del proceso que tuvo eventualmente, eh, pues digamos, esta creación, edición y publicación. Eh, yo quisiera recordar quién es Pablo eh, Galvis Díaz, eh, sociólogo, licenciado en educación, magíster en antropología y miembro del Grupo de Investigación Conflicto Social y Violencia de la Universidad Nacional de Colombia, docente de la Universidad de la Salle y autor de libros como Narrativas de Vida, Dolor y Utopías, Dios lo Manda y el Diablo lo Susurra y Atizando el Fuego de la Paz. Pablo eh, Iván eh, Galvis, además de ser el bibliotecario de La Paz, de la Biblioteca Rural de Las Morras, de San Vicente del Caguán, es el editor de este libro Miravalle, cuentos y relatos de vida, y eventualmente eh, y esto es digamos algo que me pareció muy interesante, creo que además de recoger estos cuentos y relatos que se hicieron en el marco de la biblioteca por la paz, en estos talleres de lectura y escritura creativa también nos encontramos un poco de la experiencia que eventualmente se gestó en el marco del posconflicto y de estos procesos de reinserción a la vida civil por parte de los combatientes de las FARC pero también esa relación que se dio con campesinos y víctimas del conflicto. Eventualmente, estos asentamientos se dieron en el marco de las comunidades, y es interesante ver cómo este libro recoge historias de vida: quién está detrás, mujeres, hombres, jóvenes, que en algún momento tenían las manos, pues tenían las armas en las manos y decidieron pasar. Eh, a una reinserción de la vida civil a través de la escritura y creativa y de la lectura de los libros, entonces creo que es un libro maravilloso, una apuesta muy interesante, eh, que lastimosamente pues no, no pudimos eh, contar con la participación del autor por este contexto también de que se encuentra precisamente en la vereda y en la biblioteca, entonces creo que es un trabajo muy interesante y una apuesta muy grande, sobre todo para los procesos de memoria, paz y reconciliación que hoy ya, después de cinco o seis años de de la firma del acuerdo de paz, pues seguimos en
3: sí, totalmente. Y yo creo que, como lo mencionaba el anteriormente, y ahorita usted, Laura, eh, también es muy chévere ver de pronto una salvedad. Y él lo dice en la introducción, el editor, Pablo, lo dice, y es precisamente como esa reconciliación. Porque antes que nada, o sea, antes de ser guerrilleros, eran campesinos, ¿no? Entonces, también como ellos plasman precisamente el por qué eh, se hicieron guerrilleros también que gestan y hablan de una causa, ¿no? Y yo creo que eso, eso también es muy importante porque precisamente esa causa es la que eh, les ha hecho pues, vivir como todas esas experiencias y aún así como hablar de ello y, y aún mantenerse en esas creencias, en esa ideología de la justicia por el pueblo y la justicia para el pueblo. Y es muy bonito ver como esa transición, yo creo, de, 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 de como ellos decían como antes, pues, Simplemente eh, mi, mi, mi lucha también era educativa, pero como que no se habían animado precisamente tampoco a escribirla, sino que muchos tenían otros, otros roles como enfermeras, como militantes, cierto pero no como lectores, pero no, no como escritores. Y siento que esas salvedades también se reflejan mucho eh, como tal en el libro. Lastimosamente, como lo decía Laura... Eh, Sí, pues, pues no, no podemos contar con la presencia de Pablo, pero él nos hizo eh, el favor, muy gratamente, de enviarnos un audio donde precisamente lo podemos escuchar sobre el trabajo que conllevó eh, este proceso tan maravilloso de nueve meses eh, junto con los reinsertados y como las consecuencias precisamente tan satisfactorias de... Um, este, este, este proyecto tan hermoso de las Bibliotecas de la Paz. No sé si ustedes antes de escuchar el audio, mientras nuestro máster nos colabora en el fondo, eh, quieran decir algo al respecto.
5: Bueno, bueno, sí, sí, yo quisiera mencionar algo uh -huh. muy importante uh, y es cómo son estos talleres de lectura y escritura en las comunidades. Eh, se trata de un ejercicio, en primer lugar, de profundo respeto hacia las comunidades en sí mismas y un respeto por las diferencias. Entonces, estos acercamientos, como lo menciona, eh, eh, en total contamos con, la, la obra cuenta con 30 relatos. Esto significa que, que, que el autor, Pablo, trabajó durante nueve meses con 30 personas, conociéndolas, viendo sus distintas perspectivas, de visión de mundo, de visión del conflicto social, porque pues, estamos en el marco del conflicto social, pero también es una relación de profundo respeto y de conocimiento hacia el otro y de valor por la diferencia. Y, es, y nos muestra cómo se puede, por una parte, construir comunidad y cómo a través de los ejercicios de lectura y escritura las personas, en cierto modo, van cediendo y van revelando cosas, van confesando cosas, y esa experiencia es una experiencia transformadora para ellos y también para el mismo, eh, la misma persona que, guía, que guía, eh, dirige los talleres. Y cuando se da esta relación de confianza profunda, porque tiene que estar basado en, en confianza y en respeto, es que las personas pueden darse, abrirse y plasmar estos relatos que son unos relatos muchas veces son ficción, otros relatos muestran eventos muy concretos, particulares de su vida y, y, y en eso consisten estos talleres. No es un ejercicio de enseñar a leer o escribir, no es un ejercicio de leer ciertos capítulos, sino también muestran cómo la lectura y la escritura pueden transformar la vida de una persona independientemente de su nivel de educación y de sus historias personales de vida.
3: Sí, sí, porque eh, de hecho hay un, 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 el primer cuento creo, realmente, el de Graciela, ahí como para expoliar un poco el, a los ciberoyentes, es, es muy bonito como, como ella, eh, porque primero es la introducción de quiénes son ellos, ¿no? Y luego el cuento que escribieron, el relato que escribieron, entonces es como, esa, como se entrelaza esa historia de vida, con, con el cuento y, y es muy chévere ver cómo precisamente, digamos en este caso Graciela, comenta como en un párrafo, o sea, muy fuerte como dice, eh, yo era una niña que me quise ir de mi casa por esto y esto y esto, y fui a la guerrilla porque creía y tenía la convicción de hacerlo, o sea, fue algo voluntario y no me arrepiento de eso y vota el relato que se relaciona un poco también como... En el contexto en el que ellos estaban, ¿no? Como todo es al, alusión a la montaña, también alusión, alusión al campesinado, alusión, sí, como a, a ese entorno tan, también tan bonito en el que uno crece, eh, pero también tan austero muchas veces, en el que toca resistir. Entonces, muy invitados, por favor, para que se antojen de Miravalle, cuentos y relatos de vida, y a continuación vamos a escuchar el audio del editor de Pablo Iván Galvis Díaz. Desde Miravalle, la vereda Miravalle, eh, en el Caguán.
4: Las Morras.
3: Las
6: Morras. Muy buenos días, les habla Pablo Iván Galvis Díaz. Desde aquí, la vereda Las Morras y vereda Lusitania, en San Vicente
0: del Caguán. Soy el editor del libro Miravalle.
7: 985.
6: cuentos y relatos de vida y en el día de hoy eh, quiero hablarles un poco de tres aspectos importantes uno del contexto en el que se escribió dos de los autores de los cuentos y los relatos de vida y tres de la región en la que se escribieron los textos lo primero es que este texto es gemelo podríamos decir mellizo más bien con Atizando el fuego de la paz que lo editó también la Universidad del Rosario y la Universidad de la Salle igual que Miravalle porque eh, nace este texto de la experiencia de la construcción de la paz desde las letras desde la literatura desde las bibliotecas por la paz y en este caso particular, desde la Biblioteca Pública de las Morras, aquí en San Vicente del Caguán. Estos textos tienen entonces todo el apoyo que se da a los acuerdos de La Habana desde el Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional y nuestras bibliotecas públicas. Por eso, eh, la construcción del libro de Miravalle. Eh, tuvo como contexto particular el primer año de implementación de los Acuerdos de Paz en La Habana y particularmente con los usuarios de la vereda Miravalle, que es contigua a la vereda Las Morras, donde queda la biblioteca y donde está eh, ubicado el espacio territorial de capacitación y reincorporación de FARC, específicamente de la columna móvil Teófilo Forero. Con ellos, con los usuarios de Miravalle, ahí en el ETCR, se trabajó durante nueve meses, como esa metáfora del parto, ¿no? un parto por las dificultades del de primer año, de la, las desconfianzas, pero también todas las apuestas y todas las esperanzas que se tienen en este acuerdo de paz y en esta construcción de una Colombia distinta. El segundo punto del que quiero hablar son los autores, los autores son 30 hombres y mujeres que le apostaron a pasar la página de la guerra y a pasarla escribiendo con lap en lápiz y papel cuentos y su propio relato de vida. Estos hombres y mujeres campesinos que les tocó vivir la guerra pues también eh, hicieron el compromiso de que la palabra fuera su única arma por eso en homenaje a ellos pues eh, como editor le di giros literarios a los textos que escribieron eh, en los talleres de lectura y escritura que se llamaron, el espacio se llamó Narrativas Fantásticas durante nueve meses en el año 2017 Luego, como antropólogo que soy, hice todo el ejercicio de, a través de algunos textos de ellos, autobiográficos, diarios de su cotidianidad, eh, acrósticos mmm, y algunos eh, elementos de narrativas, entre ellos, construí los 30 relatos de vida. Todos muy fieles a esos a esa experiencia que cada uno de ellos vivió en tiempos de guerra o en tiempos de paz. También es importante reconocer, y lo digo en la introducción del texto, otra metáfora y es la de la casa esquinera. Porque con ellos en ese primer año solamente pude mirar un frente de la casa. De pronto abrir un poco la puerta y ojear la sala. Pero nunca pude ver la otra parte, la otra cara de, las, de la casa esquinera. Y mucho menos entrar a cocina, a cuartos o al solar. Por eso el texto es limitado a estos eh, primeros ejercicios de acercamiento y de construcción de la paz. Por último... El contexto de la región de San Vicente del Caguán, de la región de la zona de reserva campesina Cuenca del Río Pato y Valle de Balsillas y particularmente de nuestra vereda Las Morras, Lusitania y Miravalle. Sabemos todos los estigmas que hay sobre la región, por eso es mi compromiso como sociólogo, como maestro de escuela también, que podamos registrar los eventos más importantes y a las generaciones futuras, darles otra mirada del territorio, una mirada desde las bases, una mirada desde eh, la cotidianidad del vivir, pero particularmente una mirada de cómo nos echamos la paz a las espaldas y empezamos a construirla desde abajo. Bueno,
3: ese fue prácticamente un muy buen resumen eh, de lo que fue todo este proceso de la creación eh, de este gran libro, Miravalle, cuentos y relatos, y creo que también nos deja algo muy bonito que vamos a hablar después de la pausa y es de esas metáforas que al principio mostraban que, que eso fue un poco difícil dentro de este proceso creativo en las bibliotecas de La Paz, pero bueno no se desconecten a los ciberoyentes, síganos a través de nuestra señal en vivo por un Rosario Radio y también de nuestra señal de Facebook Live a través del muro de la editorial de la Universidad del Rosario nos vamos dos minuticos y ya volvemos
2: cuando me vaya pa'l monte me empacaré en el bolsillo Cuatro lunas, un naranjo y todas las rositas del patio. Cuando me vaya pa'l monte, me empacaré mi lenguaje y el recuerdo que no tengo de los cantos del
1: abuelo. Las Voces del Libro, programa de la Editorial de la Universidad
7: del Rosario. Un rosario radio. Siempre conectados a través de tus sentidos. Después es del sello C O L O. -L. Llega a U Rosario Radio la franja musical que sacudirá cada fibra de tu cuerpo mientras navegas, trabajas o estudias. Ay, escucha, con nunca, nunca, nunca. Conéctate con Orgullosamente Colombianos, con solo artistas de la tierrita. Lunes a jueves de 9 a 12 de la noche y prendiendo motores todos los viernes de 4 de la tarde a 8 de la noche. Sábados pasa la tarde de 3 a 6. Curiosamente Colombiano Música de la Casa para
5: el Mundo ¿Quiere adquirir recursos y materiales para sus cursos? ¿Sabía que sus actividades de aprendizaje Pueden
6: ser apoyadas por el Fondo de Innovación Pedagógica FIP Nora Pavón Fernández de la Universidad del Rosario? ¡Participe! La convocatoria estará abierta hasta el 30 de septiembre
7: Todas las voces, un espacio de conversación para unir cabos sueltos sobre la verdad del conflicto armado colombiano. Un programa de la Comisión de la Verdad en alianza con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, MAP-OEA. Escúchanos por esta emisora.
6: Todos los domingos a las 12 del mediodía por Rosario Radio.
7: Asociada a la Red de Radio Universitaria de Colombia. ¿Ya conoces el nuevo podcast del Museo de la Universidad del Rosario? Historia en un instante es un programa en el que podrás conocer distintas curiosidades acerca de los aportes rosaristas. En menos de 10 minutos podrás conocer de forma rápida y dinámica mucho más acerca del patrimonio cultural e histórico de la universidad. ¡Anímate a escucharnos! Disponible en Explique. Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos. Las voces
1: del libro. Programa de la editorial de la Universidad del Rosario.
2: Yo no nací sin causa. Yo no nací. Antes nací perseguir a la felicidad, voy a crear un canto para el cielo respetar. Para y regresamos no ver de esta
3: corta pausa los... nuevamente a las voces del libro, le recordamos a los ciberoyentes que de pronto se acaban de topar con nosotros en un swipe up de Facebook en el muro o se acordaron que precisamente tenemos la emisión de 10 a 11 de la mañana todos los miércoles por Rosario Radio. Que estamos hablando precisamente hoy de una novedad eh, de la editorial de la Universidad en coedición con la Universidad de La Salle, que se llama Miravalle, cuentos y relatos, que precisamente narra eh, estas nuevas narrativas, estas nuevas escrituras eh, dadas en las bibliotecas de La Paz por reinsertados del bloque eh, Teófilo Forero que se llamaban precisamente eh, narrativas, era que nos decía el autor ahorita, pero bueno, yo les había prometido que íbamos a hablar de eso al respecto y quería que nos comentaran a, la, a mí y a los ciberoyentes eh, precisamente sobre estas metáforas de las que hablaba el editor, que eran muy interesantes porque por lo menos a la hora de conocer él decía como que ellos eran como esa casa esquinera, grande, que tenía una falla una fachada seria, ¿cierto?, hermosa, pero seria, pero no era como permitido ver las habitaciones, de pronto la sala y la cocina, pero nunca las habitaciones, nunca ese patio, ¿ustedes qué piensan de hecho
4: bueno, yo quisiera empezar eh, mencionando algo que me parece muy interesante, que nos cuenta el autor en este pequeño audio, y es este tema del contexto. Como bien lo mencionó Alfredo en la primera parte de nuestro programa, nos encontramos en este primer año luego de la firma del Acuerdo por la Paz. Entonces, claramente, ese proceso de diálogo, de acercamiento, de reinserción, como que pasa por una serie de retos que eventualmente también lo menciona el autor en su libro, y es un tema de desconfianza, de empezar nuevamente como a retomar la confianza por el otro, por ese proceso de posconflicto, por ese proceso de los acuerdos de paz. Entonces, eventualmente, esos talleres de escritura, de lectura, que se hicieron durante nueve meses, eh, fueron un proceso de memoria, de reconciliación, de diálogo, de conocimiento hacia el otro. Entonces, creo que eventualmente esa metáfora de yo solo llegué a conocer la casa, la fachada de la casa, da cuenta de, de ese momento tan preciso en el que se desarrollan esos talleres en la biblioteca Por la Paz, en la vereda de las morras, y cómo eventualmente, él incluso lo menciona, son creo que tres, cuatro momentos eventualmente en el que él desarrolla sus talleres, y cómo empiezan a través de un diálogo eh, y cómo con el pasar de los meses, empiezan a entretejer estas historias, estas narrativas, y eventualmente se desenlanzan en pequeños cuentos cortos y en, estas, en estos relatos de vida que también hacen un trabajo eh, posterior por parte del autor. Entonces, no sé si a manera de contexto nos quedamos con, con esta primera parte del audio y hablamos un poco de ese acercamiento y cómo eventualmente nos quedamos también eh, por parte del libro con esa primera fachada, o sea, nos quedamos con unos cuentos, unos relatos de vidas que a la final también hacen parte de ese trabajo antropológico que hizo posteriormente el autor para poder dar cuenta de quiénes eran esos hombres, mujeres, que decidieron dejar las armas, tomar un lápiz y escribir la historia dentro de ese proceso de reinserción a la vida civil.
5: Bueno, eh, ¿qué puedo decir al respecto? Um, el hecho de que el, de, que, de que Pablo llegase hasta la sala de la casa es un gran logro eh, y de hecho pues nosotros cuando recibimos a nuestros visitantes oh, eh, les damos acceso hasta la entrada de la casa muy difícilmente pueden entrar al, 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 a las habitaciones eh, yo creo que lo que nos muestra la obra es que realmente hay una apertura por parte de de las personas que hicieron estos estos relatos y, y es una apertura muy grande, eh, es un material en este sentido muy valioso para, para analizar, para comprender, para, 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 para entender cómo el conflicto afecta a una persona eh, en, en, en todas sus dimensiones.
0: En sus
5: En su dimensión espiritual, eh, en su dimensión desde el trato del uno con el otro, eh, en la confianza que pueda tener con, con otras personas. Entonces, eh, si bien es cierto que se llegó solo hasta la sala de la casa, pues eh, creo que se llegó mucho. Ah, quisiera mencionar algo que menciona Pablo en relación con la complementariedad entre Miravalle, Cuentos y Relatos de Vida, con la otra obra que se llama Matizando el Fuego de la Paz. Atizando el fuego de la paz es una obra que publicamos el año pasado también en Coedición eh, Universal Rosario Ediciones Unisalle y Atizando el fuego de la paz nos muestra la perspectiva de Pablo, su visión del conflicto, su visión de la desmovilización, su visión del encuentro con las comunidades y con los excombatientes. La obra se llama Atizando el fuego de la paz diarios eh, de un bibliotecario eh, en el caguán. Entonces nos muestra su visión particular. Con Miravalle nos muestra la otra visión, el resultado del ejercicio que hace con el excombatiente, cómo lo narra y luego eh, él hace la adaptación literaria, que entre otras cosas vale decir la pena que, vale la pena decir que hay unas adaptaciones literarias que son muy bien logradas. Eh, cuando uno lee algunos de los cuentos, uno puede terminar y decir, vaya, este es un buen cuento realmente. Entonces, es esa otra visión. Entonces, por eso ambas obras son complementarias. La visión particular de Pablo en Atizando el Fuego de la Paz y en Miravalle, la visión de cada una de las personas que, que ha sido actor del conflicto armado.
3: Totalmente de acuerdo. De hecho, de hecho eh, en, en la parte del... Es que yo la nombro mucho porque me gustó mucho, yo siento que por eso es el primer cuento. Pero la, la, el cuento de la sombra de, de Graciela, creo que uno queda como, sí, como, entonces, ¿qué era? Porque precisamente habla de una sombra y es como, como, como en unas cortas palabras y en un corto párrafo, le da como toda una, una insignia y también le da como un, como lo que uno esperaría en un libro cuando va a llegar al final, ¿cierto? Como quiero saber qué va a pasar pero pues al final no, 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 se, no se sabe porque la sombra como que nunca existió y ya, pero como que uno queda ahí con el sabor y yo creo que esto me recuerda también mucho a una escritora, eh, una, una escritora trans precisamente, que está muy en auge se llama Camila Villada y Camila precisamente hablaba como de los tipos de literatura como no necesariamente, o sea con el respeto también de otros escritores como que no necesariamente es quien dijo que tiene que haber una forma exacta de escribir sino que todos podemos tener la intención de escribir y queramos o no, de pronto en algún momento va a salir algo muy bueno, de pronto en algo otros no, pero es como intentarlo, ¿cierto? Como coger el, el, el lápiz, el papel e intentar plasmar como eso que uno tiene por contar, porque todos tenemos historias por contar. Y, y creo que esto se refleja mucho en, en, en estos relatos, es, es, es algo muy importante precisamente con eso. Y otra cosa también de la que quería que ustedes comentaran era como esos relatos también están complementados por una opción muy atinada que me parece que tiene el editor, y son los gráficos, porque estos cuentos también están acompañados de gráficos que el mismo autor se, se, se empeñó en, en, en cómo colocarlos, porque es como otra mirada que él también tiene de cómo se ven eh, precisamente estos escombatientes escribiendo y, y como analizando las cosas como en... en es muy bonito este proceso. Sí, yo quisiera añadir algo antes de darle la voz a Alfredo,
4: que conoce un poco más de esa parte creativa y de ese proceso que hace parte esencial del libro Miravalle, cuentos y relatos de vida. Y es que sí me parece muy interesante que ese proceso creativo de recolección de cuentos cortos, de relatos de vida, viene acompañado de estas ilustraciones de este tipo de dibujos de los rostros de las personas, de las mujeres y hombres que están que están detrás de las historias y de los cuentos que nos presenta este libro. Entonces me parece muy interesante porque si bien Atizando el Fuego de la Paz es un libro netamente centrado en la experiencia del Bibliotecario de la Paz de Pablo Iván Galvis, también encontramos mucho de este, de este personaje, de este autor, de este bibliotecario a partir de sus ilustraciones y de esa recolección y cómo nos presenta a nosotros los lectores, quiénes eran esas personas que hacían parte de los talleres de la Biblioteca por la Paz. Entonces, me parece interesante, creo que son un complemento ideal para estos, para estos libros, sobre todo porque nos dan un poco eh, una luz para entender quién es Graciela, quién es Andrea, quién es Jaime, quién es cada una de las personas que hacen parte de, de esta serie de cuentos y eventualmente cómo fue ese proceso también narrativo y de creación, porque son imágenes que vienen acompañados de frases, de casas, de de elementos que incluso nos llegan a situar en el contexto de ese año y en el contexto mismo de dónde está ubicada la biblioteca de, en la vereda de las Morras, cómo son esas montañas, cómo son esos espacios de diálogo, cómo eran esos espacios físicos en donde eventualmente se gestaron esas historias y esos relatos de vida. Entonces me parece un plus. Yo realmente amé el tema de las ilustraciones eh, y sé que es un gran... Eh, digamos, una gran apuesta editorial de poder hacer parte e incluir en un libro esas imágenes. Entonces, cederle la voz a Alfredo para que nos cuente un poco de ese proceso, cómo fue esa selección, esa publicación y cuál fue de pronto el objetivo eh, pues para hacer público esas imágenes eh, creadas por Pablo.
5: Bueno, eh, en primer lugar quisiera agradecer los comentarios porque mmm, sí debo confesar que el proceso de agramación de la obra y el uso de las ilustraciones fueron un auténtico reto a la hora de, 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 de componer la obra. Ah, digamos que el componente, el componente visual también puede entenderse como un relato propio o paralelo al interior del, del libro. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Eh, la obra está compuesta, hay tres grandes componentes en la obra. Por una parte, tenemos la descripción que hace cada excombatiente, en donde narra algunas, algunos aspectos biográficos. El segundo componente es el cuento, que se desarrolla como ejercicio de estos talleres. Y el tercer componente es la ilustración, que acompaña a la parte autobiográfica y al cuento. La ilustración la hace Pablo eh, y en esas ilustraciones él capta eh, un aspecto de la persona que está redactando el cuento. Entonces, entonces es también la mirada no ya, del, no ya del, del excombatiente escribiendo, sino es la mirada de Pablo interpretando al excombatiente a lo largo de todo este ejercicio. Y esto era un reto a nivel de diagramación, porque teníamos que transmitir que la obra eh, la obra debía transmitir también esta calidad de las imágenes. Entonces, eh, eh, por ejemplo, el lector que, que, que tenga la obra podrá apreciar que las ilustraciones están extendidas en dos páginas y esto les permite ver los detalles, eh, los detalles de los rostros, eh, pero también ver inclusive detalles del estilo artístico de Pablo al dibujar. Entonces, eh, 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 tienen una muy buena resolución. Entonces, puedes ver cómo el, al pasar el lápiz, él el, el con la yema de los dedos le da sombra al... al al trazo para, para, para perfilar, en algunas ocasiones se salía un poco del límite. Es un ejercicio interesante mirar y también me, mirar el texto manuscrito, porque cada una de estas, de estas ilustraciones va acompañada del texto manuscrito que, eh, que, que escribe Pablo, que transcribe Pablo. Eh, entonces era un gran reto llevar eh, a nivel de composición de la obra, de, de la diagramación. Eh, esto. Otro reto, por ejemplo, también muy importante, fue el de la cubierta, la, 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 la carátula de la obra, porque eh, en la carátula pues tuvimos muchos seres y venires, discusiones, eh, ideas sobre cómo podía ser. Finalmente llegamos a esta composición de, de segmentos de los rostros que se ven en un como en un negativo fotográfico, eh, y el negativo fotográfico queríamos transmitir esta idea de que eh, de que se llama de que la obra llama a algo que quiere eh, revelarse que es en el sentido cuando se revelan las fotos entonces eso esa queríamos transmitir esa idea y quisiera hacer otra mención particular no ya a la parte de ilustración sino también en cuanto a en cuanto a expresiones por ejemplo eh, cómo llegamos al título de la obra eh, Pablo había concebido todo esto dentro de un proyecto llamado Narraciones Farc-tásticas, Farc un título muy diciente. Eh, para esta obra de Miraballe, inicialmente el título propuesto fue Teófilos, eh, porque era de excombatientes de la columna móvil Teófilo Forero. Eh, entre tantas discusiones, finalmente desde la... Editorial de la Universidad del Rosario, hicieron una gran sugerencia y finalmente se optó por Miravalle, que es el territorio en donde se desarrollaron estos talleres. Entonces también hay una historia detrás de esto, de cómo se compone eh, la obra y pues bueno, creo que ha sido un trabajo muy interesante y es un gran resultado y estoy seguro que los lectores sabrán apreciarlo.
3: Me, me, salió, como, me, me salió una duda así como ya de anécdota precisamente de desde la parte editorial de, del libro y, y es si las ilustraciones o sea, desde el primer plano siempre estuviesen, o sea, estuvieron contempladas o fue que Pablo dijo como ve ahí también tengo esto no sé si se podría sino desde el principio estuvieron siempre contemplados o sea, él ya tenía pensado como que el libro fuera de esa manera
5: así es, así es Pablo concibió la obra desde esa perspectiva inicialmente eh, no fue un añadido posterior, eh, la obra contuvo. Además, bueno, eh, vale la pena decir, no sé, eh, Pablo, cuando después tenga la oportunidad de escuchar este podcast, eh, qué pensará, pero pues, él tiene vena artística, entonces eh, le gusta eh, eh, hacer, ilustrar paisajes y cosas así, entonces tiene una visión muy, eh, muy especial del mundo, Pablo, y yo creo que... Eh, eh, él también se convierte en autor eh, en este sentido. No es solo editor, no es solamente una persona que haya hecho unos ajustes literarios en los cuentos, sino que también es autor porque también él nos muestra su perspectiva. Entonces, entonces tenemos tenemos tres visiones, tres visiones en esta obra de de, de cada uno de estos personajes excombatientes de las FARC.
4: Yo solo quiero agregar que nosotros tuvimos una presentación del libro precisamente de Valle, y él nos cuenta en esa presentación del libro que encuentran, por supuesto, en, en nuestras redes sociales de la editorial, un poco sobre, ese, sobre esa línea artística y ese interés por las ilustraciones y cómo, se, cómo fue ese proceso creativo para poder, de alguna manera, materializar eh, los rostros, eh, bueno, demás que acompañan cada uno de los cuentos y relatos de bien. Entonces, se encuentran interesados en ampliar un poco más sobre este contenido los invitamos a consultar esa presentación del libro porque ahí tuvimos la, la oportunidad no solo de estar con Pablo Iván Galvis sino eventualmente también con una persona que hizo parte de todo ese proceso eh, de las bibliotecas por la paz en San Vicente del Caguán entonces creo que es muy interesante lo que nos cuenta Alfredo y eventualmente lo que nos va a contar Pablo Iván Galvis luego de este podcast pero si quieren adelantarse algo consulten la presentación del libro que se encuentra en nuestras redes sociales
3: Exactamente, y ya que Laura lo menciona, vamos a hacer eh, un recordatorio precisamente a los ciberoyentes para que nos sigan a través de nuestras redes sociales en Instagram como arroba editorial vr eh, también en el Instagram de la Universidad del Rosario, arroba Rosario Radio, por supuesto, y también nosotros en Twitter, también como arroba editorial UR, UR si también quieren eh, hacernos un recomendado, eh, comentar sobre precisamente qué opinan ustedes de este maravilloso trabajo de Miravalle, eh, también como de toda la producción que hay detrás eh, de este compilado, y por supuesto, pues también otras recomendaciones, si lo desean, muy, muy bien recibidas, recuerden que aquí somos múltiples formas de ver el mundo, vamos a una corta pausa y ya regresamos precisamente a continuar hablando de este trabajo tan maravilloso Miravalle, cuentos y relatos sin causa
2: yo no nací sin fe mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten así pero seguí felicidad voy a crear un canto para el cielo respetar para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz yo no nací yo no nací sin fe, mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten, así perseguir a la felicidad, y así perseguir a la felicidad. Felicidad, que es un derecho de
3: nacimiento. Bueno, y regresamos eh, de este corto clipcito de la canción eh, Derecho de Nacimiento de Natalia Furcade, precisamente porque también siento que denota mucho el tema en el que estamos refiriéndonos el día de hoy, es vivir con una causa, ¿no? Eh, luchar por una causa y mantener la causa también, pero desde otras perspectivas, desde otras maneras también de crear. En fin, tengo la agradable noticia, precisamente por eso nos regresamos de pausa. De eh, tenemos otro audio de eh, Pablo donde nos habla precisamente y nos comenta un poco para que los oyentes también se sigan antojando de cómo fue este proceso creativo, esta metodología. ...que se utilizó dentro de la Biblioteca de la Paz... ...para que los reinsertados se animaran... ...y pudiesen empezar a escribir sus relatos... Y, ...y coger la pluma y el papel... ...y empezar a narrar todas sus experiencias.
6: Bueno, el proceso creativo... ...con, con los usuarios de la biblioteca en Miravalle... ...que en ese momento estaban en proceso de reincorporación... Eh, ...por el Acuerdo de la Paz... ...tuvo tres componentes importantes... ...el primero... El narrativo Siempre Iniciamos con una propuesta eh, Narrada de cuento corto O de eh, Cotidianidad del Caguán A través de diarios de campo Y a través de, de los cuentos eh, Que hemos escrito En la biblioteca Así, de esa manera pues Ellos iban encontrando Algunas formas En este caso, en la tradición oral Porque todo fue narrado ...de el proceso de, de, de escritura o de creación posible de, de cuento corto. El segundo momento, entonces ya vino el elemento de lectura. Y con ellos en los talleres, teníamos talleres, eh, tres, eh, tres sesiones de dos horas por semana. Ellos fueron leyendo cuentos cortos, mirando otras formas. Edgar Allan Poe, Shehob, eh, García Márquez... Eh, y otros autores eh, que le posibilitaran también eh, ampliar la mirada de los escritos y en el tercer momento ya fueron los talleres de escrituras eh, creativas dentro del espacio que ellos titularon narrativas fantásticas y entonces fue ir recordando y reconociendo elementos de su historia, ya sea dentro de la guerra o fuera de ella, en su cotidianidad o en la construcción de la paz, y de esa manera eh, ellos fueron creando esos cuentos cortos que se presentan publicados en Miravalle, cuentos y relatos de vida.
3: Maravilloso, yo creo que nos faltaba precisamente saber un poco más a fondo sobre ese proceso creativo y esa metodología que tuvieron eh, los reinsertados pero bueno, ustedes, ¿qué opinan al respecto?
7: Yo creo que
4: es interesante tal y cual nos cuenta Pablo, cómo fue ese proceso y cómo se desarrolló ese taller eh, durante esos nueve, nueve meses y cómo fue ese proceso también para que eventualmente los, las personas que hicieron parte de los talleres tuviesen, digamos, como un proceso de lectura, escritura y apropiación de sus propias historias. Creo que es interesante ver cómo él, desde su experiencia como Bibliotecario de la Paz, fue integrando distintas herramientas, distintas metodologías, tres momentos diferentes, tres actividades diferentes, para eventualmente coincidir y... y pues llegar a estos cuentos maravillosos y creo que lo interesante y acá me gustaría ya para ir finalizando con este programa del día de hoy centrarnos en este legado que nos deja el libro, a mí en lo personal me pareció que es una apuesta muy interesante por esos preciosos de memoria de, de, de reconocimiento, de diálogos o sea, a la final tenemos en nuestras manos el resultado que recoge no solo estas iniciativas de lectura y escritura por parte de estos combatientes, sino que también nos muestra un poco esos procesos que se dieron en el marco del posconflicto cómo como fue ese primer año y cómo este tipo de actividades, muy en el marco de los libros, muy en el marco de la escritura creativa hicieron parte de, de las actividades pensadas, en este caso por el Ministerio de la Cultura y por la Biblioteca Nacional de Colombia eh, para poder apoyar ese proceso de paz, entonces me parece increíble, creo que lo resumen muy bien, eh, y pues me queda eh, con el libro y con esto que nos comenta Pablo Iván Galvis con sus dos audios, de que realmente Miravalle eh, es una apuesta por la memoria, por la reconciliación, y dejar un legado también por parte de esa otra cara eh, pues del conflicto, y, y, y no solo centrarnos en este tema en víctimas, sino también en, esa, en esos otros actores que hicieron parte esencial para la firma del Acuerdo de la Paz.
5: Sí, eh, al respecto yo creo que mmm, es, es importante resaltar esto. Eh, la obra de, de, de Pablo es una ola, obra testimonial que deja un gran legado. Eh, yo quisiera decir que esto también se enmarca en un ejercicio mayor y es el que están realizando las editoriales universitarias por dejar constancia por dejar evidencia, eh, testimonio de lo que ha sido el conflicto desde las distintas perspectivas y en particular desde la perspectiva de las poblaciones eh, vulnerables, vulneradas y también de estos actores que han ejercido la violencia, eh, eh, mirar las distintas perspectivas. Y yo creo que la edición universitaria, ediciones eh, Editorial Universidad del Rosario, ediciones Unisalle, eh, hay otras universidades que también están adelantando planes de publicación en vistas a dejar estos testimonios. Por ejemplo, y pues bueno, no quisiera hacer propaganda, pero acabamos de, 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 de publicar también otra obra que se llama Un día sin ti, que trata sobre los testimonios de las madres que han perdido a sus hijos. Eh, eh, y todo esto es muy importante, dejar este, este legado al futuro cuando, cuando las nuevas generaciones quieran volver hacia lo que ha sido la historia reciente de su país, poder ver cuánto dolor ha habido en todo ello porque es una historia muy dolorosa, cuánto se ha perdido y todo esto debe quedarnos como una experiencia para mirar para ver el futuro de cara a que no podemos volver a repetir eh, esto, estos, estos errores y creo yo que la edición universitaria está jugando un papel fundamental eh, de cara al futuro para las nuevas generaciones.
3: Claro que sí, claro que sí, y porque precisamente esto eh, habla eh, de cómo desa se desarrolló este proceso tan importante que lastimosamente no se está llevando a cabo como uno creería que debería llevarse a cabo dentro del marco del gobierno nacional, sin embargo, ojalá se pueda eh, iniciar nuevamente como, la, como el, el camino de este proceso realmente, como, como fue estipulado en algún momento, como después del acuerdo, después de la firma del acuerdo, y eh, yo no quería precisamente despedir el programa, sin antes eh, dejarlos que escucharan un poquito eh, uno de los fragmentos de los relatos que Pablo nos, hace, nos ha hecho el favor de leer para nosotros. Entonces, producción, por favor, gracias.
6: Soy alegre y bonachón, coqueto y enamoradizo, con una sonrisa dejo para recoger con cuchara a cuanta mujer se me cruza por el camino. Estoy presto para cualquier rumba, parranda, festival de pueblo o bazar de vereda. Las fondas son mi hábitat preferido, desde que ingresé a la guerrilla la felicidad se tomó por completo mi vida, no volví a sentir nostalgia por, de mi hogar, porque aquí mis compañeros me acogieron con mucho calor humano, nunca me he sentido fuera de casa. De lo más bello que he vivido a mis 35 años es la posibilidad de recorrer a pie toda la selva de mi país. Y guardar en mi mente y mi corazón los paisajes más hermosos que el ser humano puede imaginar. Ríos, montañas, animales, inmensas ceibas. Presto estuve para la guerra, presto estoy para la paz. La vida nos da nuevas oportunidades, y esta es una que no volverá jamás. O dejamos la guerra y abrazamos la paz, o nos lleva el que nos trajo. Relato de vida cuenta la leyenda... Título, La Machaca. Solitario, el viejo agonizaba acostado en su duro colchón entre sus cobijas rotas. Luego de aquella picadura estaba resignado a morir. Con nostalgia y tristeza reflexionaba, este es el destino de todo el que la hace. Recordó su juventud y con lágrimas reconoció, hecho tras hecho, el por qué lo habían abandonado su mujer y sus hijos. Le olió el rechazo de sus seres queridos. Sabía de la cura. Imaginó nuevamente el disfrute de la buena compañía. Volvió a su pasado remoto lleno de aventuras, de salud, de fiestas y de despedidas. Suspiró por el amor, la ternura y la felicidad. Con esfuerzo se levantó de su cama. Salió de su habitación. Se asomó a la puerta. Miró al lado y lado de la calle. Dejó caer el cerrojo. Y pensó. A estas alturas de la vida... Es peor el remedio que la enfermedad. Cuento de Rubén, uno de los usuarios de la Biblioteca Pública de Las Morras en el espacio de Miravalle.
3: Wow. <risa> Creo que eh, esto es más que una invitación totalmente grata y un abrebocas a que ustedes, los ciberoyentes, adquieran este ejemplar. Eh, lo disfruten lo la porque hablan mucho también como de una calidad literaria que hay que siento que hay mucho por explotar sinceramente entonces ya no sé Alfredo de sí, así <ríe> que, que, que invitadísimos también a que, a que le diga a los ciberoyentes y también los provoque un poco más eh, con este maravilloso trabajo
5: Bueno sí, eh, una, una, una cordial invitación a todos los ciberoyentes eh, para acercarse a esta, a esta obra eh, digamos que esta obra eh, ha tenido un impacto eh, ya eh, por ejemplo eh, a nivel universitario se está utilizando en talleres de lectura se está utilizando como material para, para trabajar con poblaciones eh, entonces y, y en los talleres por ejemplo en la, en, la, en la Universidad de la Salle, en la biblioteca en el Centro de Lectura y Escritura se han hecho ejercicios y también eh, a modo de inspiración para los estudiantes que también tengan escritura creativa. Entonces, ha tenido eh, ya cierto impacto. Entonces, invitar muy amablemente a quienes deseen adquirir la obra, acercarse. La obra se llama Miravalle, eh, Cuentos y Relatos de Vida. La pueden adquirir a través de nuestro distribuidor, que es Siglo del Hombre Editores. La pueden encontrar en formato impreso y también está disponible como libro electrónico. Entonces están cordialmente invitados a acercarse a esta, a esta serie de experiencias que transformarán mucho al lector. Gracias.
4: De acuerdo, yo también extiendo la invitación a todas las personas que se conectaron en esta emisión, a que sigan consultando, a que visiten nuestras páginas editorial.borrosario.do.co y o.borrosario.do.co para que puedan acceder un poco al contenido de este libro y realmente también se enamoren de, de esta propuesta y de este proyecto en cohesión con Ediciones Unisalle. Creo que es un libro maravilloso como ustedes pudieron eh, escuchar un poco, tiene historias y relatos de vida muy interesantes. Que nos dan un, un poco de abre boca sobre el tema del posconflicto y este proceso que se dio luego de la firma del acuerdo de paz.
3: Totalmente, totalmente. Antes de irnos, se me, me acaba de ocurrir, eh, se, me, se me olvidaba, y es: ¿dónde podemos eh, mirar las publicaciones de Unisalle para que también los oyentes sepan dónde encontrarlas?
5: Bueno, gracias, gracias por el espacio. Eh, Ediciones Unisalle, justamente eh, el día de hoy. Es muy coincidencial eh, Acabamos de lanzar nuestro nuevo catálogo web Que podrán encontrar en la dirección Ediciones.lasalle.edu.co Allí encontrarán obra eh, Miravalle también Y pues nuestras demás publicaciones de edición universitaria Gracias por este momento, gracias
3: no, gracias Alfredo, gracias Laure, gracias a todos los oyentes que se conectaron con nosotros el día de hoy, por supuesto gracias a la producción de Diego Garzón Forero, gracias a Pablo por mandarnos nuestro, desde la distancia estos maravillosos audios y gracias al director de U Rosario Radio, Sebastián por prestarnos el espacio y gracias a Nelson que nos está acompañando desde el fondo del máster nos vemos en otra próxima emisión nos escuchamos en otra próxima emisión y esto fue Las Voces del Libro
2: Nico.
1: Las Voces del Libro no termina aquí Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias Para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación Diferentes opiniones, agenda y recomendados Rosario Radio presentó Las Voces del Libro Diferentes voces más allá de las letras